0: Saudações amigo ouvinte. Saudações amigo ouvinte. Saudações amigo ouvinte.
1: Estas mais de mesa. Aqui por
0: exemplo. É... Saudações ouvinte. Esse é o podcast Finanças com o Sulca.
1: Saudações ouvinte. Esse é o podcast Finanças com o Sulca. Seja muito bem-vindo, pessoa rica que está chegando agora ao nosso podcast Finanças com o Sucar. Sim, você mesmo, você mesma, porque afinal a riqueza está antes no pensamento do que na conta bancária. Eu não sou a Diana Amarente e esse podcast... É parte do projeto de educação financeira A Turminha do suca, vinculada à cooperativa de crédito Cicobi Crédio Nessa temporada, vamos trazer uma série de entrevistas sobre profissões. E nesse episódio, vamos bater um baita de um papo. Quer dizer, vamos contar um monte de história hoje, porque esse vai ser o nosso flow de hoje. Porque a nossa profissão é historiadora. Bem, como eu disse, eu não sou a Diana Manente, meu nome é Filipinho, não sou conhecido no Brasil e na Europa, e hoje a Diana não está participando. Que ela, ela não quis, simplesmente. Que ela não gosta de ti, né, Gabi? Não,
0: nem não, um
1: pouco. Não gosta de ti. É, <risos> ocorreram alguns problemas técnicos e a nossa grandíssima Diana Manente não está aqui presente, mas temos ela, a Gabi. Você é presente, Gabi?
0: Oi, eu sou. Eu vou me chamar de Gabi para não termos confusão. Eu faço parte da turminha. Sou também professora de História há 12 anos e recentemente terminei meu suado mestrado falando sobre ensino de História. Então estou aqui para isso, para falar para vocês sobre História e ser professora de História.
1: Que chique a mulher é mestra.
0: Um pouco menos chique que a nossa convidada.
1: É, claro. E para trazer tudo o que você precisa saber desse curso maravilhoso: o que você vai estudar, os desafios, as etapas, a carreira acadêmica, enfim, tudo sobre esse universo Histórico Trouxemos ela, a Gabriela Miranda Marques. Seja muito bem-vinda, brem. Gabriela.
2: Olá, pessoal. Obrigada por me receberem. Estou muito feliz de estar com vocês. Espero poder tirar todas as dúvidas e convencer algumas pessoas a entrarem para esse mundo mágico, que é a história.
1: História maravilhosa, contando altos fatos e continuando aí até os dias de hoje. Porque história se faz todo dia, não é mesmo?
2: Com certeza, né? A história tá tanto no passado como muito no nosso presente e também no futuro, né? Não tem como pensar a história assim solta, como se fosse uma coisa que ah, não importa, né? A história tá aí, a gente está respirando ela, e vivendo ela todo dia e também fazendo a história, né? E para fazer uma história assim boa, a gente precisa saber cada vez mais também sobre o passado.
0: As pessoas às vezes têm essa ideia de que história é só falar sobre os reis, os presidentes, as pessoas que estão dentro do livro de história com os seus nomes destacados, mas na verdade a história, ela, ela se faz o tempo todo por todas as pessoas, né? Então sim, mais do que nunca a história está no dia a dia, a história acontece o tempo todo.
1: Enfim, meninas, agora vamos para a nossa primeira questão, a nossa primeira trivia aqui. para estudar história, a gente tem que gostar do quê? Assim, para começar, perna na porta, tapa na cara.
2: Quer responder primeiro, Gabriel Eu respondo.
0: Responde, responde tudo.
2: para estudar história, a coisa mais importante que eu acho é ter que gostar de ler. Sem leitura não tem como fazer história. Grande parte do que a gente faz é ler outros autores, outras autoras, ler as fontes do passado, fazer leitura de mundo. Então, assim, sem gostar de ler...
0: Fica difícil. É, e gostar de ler, e não é qualquer tipo de leitura, né? É conseguir ler o que essas tem que, pessoas.
1: Tem que ler memórias pró Próstumas de bras crubas.
0: Não necessariamente, na verdade, mas é eu, eu não gosto mesmo.
1: de machado de assis. <risos> Eita!
0: Revelações! <risos> do podcast. Revelações!
1: Como assim a professora de história não gosta de Machado de Assis? Então.
0: Eu acho ótimo. Eu acho assim, ótimo, só pode. que ruim. É. <risos> Exatamente. Na verdade, é, a, leitura, a leitura de história ela é uma leitura mais... É, é, é muito interessante isso, porque a gente precisa ler coisas específicas né, do mundo dos historiadores, dos teóricos, dos filósofos, dos, sociolo... dos sociólogos, mas a gente também precisa ler o mundo, né, precisa entender a sociedade em que a gente está vivendo, porque a gente vai tentar é, decifrar uma questão... Decifrar é ótimo. A gente vai tentar resolver <risos> Chique, uma... um, um tema enfim, alguma proposta que a gente tem e, e isso só tem relevância se a gente souber, né, quem é o nosso público para quem que a gente tá escrevendo, o que que a gente quer descobrir, e isso tem a ver com o presente, né
2: não, tem a ver com isso que a gente conversava antes né, a história é feita a partir do presente, é para pensar o nosso presente quando a gente olha o passado a gente faz questões que vêm do nosso cotidiano, da nossa realidade, né, do mundo que a gente vive agora, daí a gente vai pro passado com essas questões que a história se faz a partir de perguntas perguntas, né, e não certezas. afinal de contas é uma ciência.
0: Tem que ficar isso bem frisado o historiador, ele usa o passado como uma ferramenta de pesquisa, uhum. mas ele não se interessa pelo passado em si, e sim essa relação entre o passado e o presente, né.
1: Já vamos agora para a próxima perguntinha aqui, que a gente vê sempre, ah, vou fazer história, vou ser professor, basicamente isso. Mas não só de professor vive um historiador. Onde a gente consegue encontrar um historiador no dia a dia? Tipo assim, ele trabalha numa empresa, ele trabalha numa química petrolífera, sei lá, um negócio assim mais aleatório.
2: Na química petrolífera, eu não sei. <risos> Mas um historiador pode trabalhar numa empresa, né? Uma historiadora ela pode fazer um estudo, por exemplo, sobre a história de uma empresa. Né, tem empresas que são grandes, a Petrobras, por exemplo, tem historiadoras e historiadores trabalhando, e olha lá, ó. empresas privadas também, né, que tentam aí fazer a partir dos seus arquivos, toda empresa tem um arquivo de documentação, né, então contar uma história dessa empresa, por exemplo. Historiadoras e historiadores podem trabalhar sim nessas áreas. E podem trabalhar ainda em várias outras áreas, com bacharelado. Né, Todo mundo deve gostar de seriado, por exemplo, histórico, né? Que se passa em algum período do tempo aí. Maravilhoso. Uh, jogo de videogame. Videogame é ótimo, sou velha, né? Mas jogos digitais, todos eles, né? Eles. Tem hoje uma pegada bastante histórica. Para fazer essa pegada, tem historiadoras e historiadores fazendo pesquisa. Né? Então, a gente pode trabalhar também nessas áreas. né? Consultorias para empresas, consultorias para televisão, para empresas digitais de jogos. Tentando aí trazer um pouco mais de realidade para esse passado que a gente vê nas nossas telas.
0: Isso é uma questão interessante também, vejam só, é, a história, ela é um campo que abre muitas portas, né, uma pessoa graduada em história pode lecionar, pode trabalhar, uma pessoa do bacharelado, por exemplo, pode trabalhar nessas empresas todas, e no mundo acadêmico, né, que é onde a maioria desses historiadores se encontram dentro das universidades, porém, entrar nessas universidades, tem uma questão burocrática, uma loucura lá, que as pessoas precisam suar para conseguir estar lá, né, então a, uma pessoa que se gradua, depois ela, ela faz sua pós-graduação, faz seu mestrado, faz seu doutorado, e isso abre portas maravilhosas, mas isso não é também é, uma, me fugiu a palavra agora, uma garantia, uma, uma garantia, exatamente, não é uma garantia de que você estará empregado e, e com estabilidade para o resto da vida, né.
2: É, isso tem a ver um pouco com aquela coisa que eu falei de que para fazer história precisa gostar de ler né, porque a gente vai sempre continuar lendo, continuar estudando e continuar escrevendo também, é, para seguir a carreira acadêmica, por exemplo, acho que essa pergunta está um pouco depois mas já vou falar sobre isso já vou me
1: engatar, já vou me engatar,
2: a gente precisa fazer todo um caminho, né, então você faz graduação, em geral na graduação tu já pode começar a se familiarizar com a pesquisa em história, então fazer iniciação científica, se unir a algum laboratório da universidade, né, então já começar esse caminho da pesquisa, porque depois você vai fazer um mestrado e vai fazer um doutorado, né, que foi o caminho que eu fiz. Fiz toda a minha formação ali na Universidade Federal de Santa Catarina e eu fui seguindo aí a graduação, mestrado e doutorado para me tornar doutora em História e seguir a carreira acadêmica. O que, que é isso, né? que é essa carreira acadêmica? A carreira acadêmica é aquela nas universidades e isso envolve o tripé das universidades, que é pesquisa, ensino e extensão. Então todo professor, professora universitária, ele tem, ela tem que dar aula na graduação e depois na pós, fazer pesquisa na sua área, então tem que seguir escrevendo, pesquisando, publicando especialmente, e fazer projetos de extensão, que são esses que envolvem a comunidade, né, que fazem esse contato entre o que é produzido na academia, como a gente chama, e na sociedade, aí, levando para além dos muros da universidade esse, essa produção de conhecimento. Então, seguir a carreira acadêmica tem um pouco a ver com isso, e como a Gabi dizia, é, para entrar numa universidade, você tem que passar por uma coisa chamada concurso público. Né? e os concursos os são bastante concorridos, né? os concursos têm várias etapas, tem prova escrita, tem prova de aula, tem prova de títulos, que é para ver quantas publicações você tem, qual foi sua trajetória acadêmica, né? então isso tudo vai para uma coisa que é o currículo lá, depois é avaliado, é, então é um caminho que é ótimo, eu gosto, é o caminho pelo qual eu segui, mas assim, trabalhoso, né, então a gente tem que ter paciência e entender que não é uma carreira que de uma hora para outra você vai ter um bom emprego, ganhar um bom salário, né, e vai conseguir fazer isso de forma rápida, demora, né, demora, mas para quem gosta a recompensa é bastante satisfatória, né.
1: É, basicamente então, igual toda profissão hoje em dia, né, sempre vai começar mais de baixo para ir construindo a sua carreira mesmo, né,
2: Sim, sim, mas eu acho que tem profissões que são um pouco mais rápidos nesse sim, retorno, sim. né? E para a história isso talvez demore um pouquinho mais mesmo, assim. E eu acho interessante que tenha essa perspectiva, né? Porque quando os alunos chegam na universidade, eu dei aula nas primeiras fases, o pessoal chega logo, ai professora, mas e aí como é que faz para entrar no mestrado? Como é que faz para entrar no doutorado? Eu fico, gente, vocês nem calma. começaram a graduação ainda, vamos com calma, né? Porque uma graduação demora quatro anos, né? E assim vai indo, demora. A gente tem tempo aí de, de caminhada.
0: É, isso se a gente já engata uma coisa na outra, que foi o caso da Gabriela, né? De terminar a graduação e já ir pro mestrado, já ter um vínculo com o laboratório. E outras pessoas, no caso eu, né? A gente escolhe outros ah. caminhos, escolhe <risos> ou, ou, é, ou é escolhido por outros caminhos, né? E a, a minha graduação acabou... E aí, eu me aventurei pelo mundo da licenciatura... Comecei a dar aula... E uma coisa que, durante a graduação, eu dizia... Nossa, jamais vou dar aula, ser professora... Porque a gente via aquele professor como aquela, aquela criatura distante, né? O mestre detentor do conhecimento... E, e não é isso, <risos> na verdade, né? E aí, quando eu comecei a fazer os... Porque a, a nossa graduação, ela foi uma graduação... Que formava tanto pra licenciatura, quanto o bacharelado... Uhum. Né? Então, a gente tinha os dois caminhos para seguir... E quando eu fiz o meus, os meus estágios eu me apaixonei pela sala de aula e aí eu fiquei muito tempo dando aula, aliás, até hoje, né, como professora, com todos os encantos, desafios e frustrações que essa carreira tem. Mas depois de muito tempo, eu resolvi voltar para o mundo acadêmico e fazer um mestrado. E, gente, voltar é difícil. Porque uma coisa é você já estar tá habituado com aquela rotina acadêmica, com aquela escrita, com aquele tipo de leitura, porque é uma escrita diferente uhum. de uma escrita do dia a dia, né? Outra coisa é ficar distante a disso. Fixa. É, então, também. Tá <risos> Outra coisa é ficar distante disso e, de repente, voltar. Meu Deus, por onde é que eu começo? Como é que eu vou montar um projeto de mestrado? Como é que eu vou montar um projeto de doutorado? E e aí, como a gente, quanto mais distante a gente fica, mais difícil é de a gente retomar né, aqu aquela linha de pensamento. E aí, a gente precisa muitas vezes de ajuda. No caso, a minha ajuda foi para o mestrado, o maravilhoso mestrado profissional. Que aí eu não precisava de projeto. Hum. E aí, o projeto já existiu. Né? Quando a gente entrou na na, no mestrado, aí a gente teve que fazer o projeto, teve que fazer tudo que, o que o um mestrado né, exige. Porém, a entrada, ela era, né, né olhando para professores, então, pessoas que não, que já estavam longe do mundo acadêmico, e aí diz, não, vamos fazer uma prova, e a partir dessa seleção, né, quando as pessoas estiverem dentro do mestrado, aí assim a gente retoma a ideia de um projeto. E foi assim que eu consegui, eu acho que se eu tivesse que concorrer, claro, lógico que eu iria, né, passar por todas aquelas etapas também, só que seria muito mais trabalhoso por estar distante do mundo acadêmico uhum. e depois resolver voltar, né.
1: Uma pergunta que me surgiu agora, ela vem aí com as minhas perguntas estranhas. Depois que, tipo, tu fez lá toda a tua graduação e vai entrar no mestrado ou doutorado, vocês têm que fazer trote de novo? <risos> ou não é necessário? Porque eu imagino o trote da, da, da graduação de história, deve ser um negócio, louco, sei lá, tem que ir lá e construir uma pirâmide. É um... deve ser diferenciado. Existe o um negócio desse.
2: É, você pode construir ou uma cidade inca ou asteca ou fazer uma maquete do antigo Egito. É assim que a gente faz trotes. Em tamanho real? <risos> brincadeira. <risos> brincadeira, brincadeira. Não. A gente só passa por um primeiro trote. Os trotes, no geral, hoje em dia, têm sido trotes legais, assim. Trotes que juntam cestas básicas pra distribuir, uma espécie de gincana, assim, pensando em criar uma... Uma comunidade aí, criar um, uma, um, um forte mesmo que se conheça e também né, pensar em ajudar a sociedade. Mas no mestrado não tem trote, mas tem várias festinhas
1: também. Ah, festinha é bom também. Então, aí Faz você, veterano que está escutando o podcast Finanças com o Suca, lembre-se, faça um trote solidário. E agora já vem aquela questão que eu acho que todo aluno de história, que já ou pelo menos a pessoa que já teve uma aula de história já, no, no mínimo, já, já teve esse questionamento. O porquê que eu, uma das épocas mais horríveis da humanidade é <risos> a parte mais legal de estudar da história?
0: Eu acho que ele deve estar falando da Segunda Guerra Mundial.
1: Talvez. <risos>
0: Na verdade, essa deixa... Gente, de...
1: o pessoal fica eufórico, assim, ah, vamos estudar a Segunda Guerra, por que, que é tão massa?
0: Fica, eles estão lá no sétimo ano já planejando que quando eles estiverem no nono... O trabalho
1: que eles vão fazer no nono. Eles
0: terão essa disciplina. Eu acho que vai muito também da, da, da romantização que a gente tem, né, da, da, da guerra. O cinema tá aí, a indústria do cinema traz milhares de títulos... Que envolvem a Segunda Guerra Mundial. E de jogos então, ele também, já está no imaginário, é. os jogos também. Então é a matemática que está presente, né? E as armas, as tecnologias de guerra, essas coisas todas, elas acabam trazendo um encanto. Só que esse encanto ele precisa ser quebrado, uhum. né? Porque estamos falando de, de um momento extremamente difícil Corrido. da nossa história. E aí, como professor, a gente traz todos os ou tenta trazer né a maior quantidade de pontos de vista sobre o assunto que a gente tem e como impactou na sociedade, as diferenças, impactos que tem. Então, há uma romantização e, ao mesmo tempo, uma frustração uhum. A partir do momento que as crianças começam As crianças, os jovens Começam a... Huffin. Eu sou velha, né, gente? Os, os jovens eles começam a ter contato com, com, com Como isso mexeu com a sociedade Em vários aspectos, né? E aí eles vão percebendo que, opa, não é só ficar encantado Com a K-47 ou com qualquer outro armamento E tudo mais É Eu concordo com a Gabi, assim, ó, acho que tem essa coisa Da indústria
2: Do entretenimento mesmo, né? Dos filmes, das peças E eu costumo dizer também uma outra coisa que eu fiquei pensando com essa pergunta é que o pior, né, o pior evento da história da humanidade sempre parte de uma perspectiva diferente, né? Fiquei, fiquei imaginando aqui que para os povos indígenas do Brasil, por exemplo, o pior evento da história foi o processo de colonização, né, pois e não é. a segunda guerra. E isso tem a ver com, com o próprio discurso da história no nosso cotidiano, né? A gente tem muito menos falas, programas, discussões sobre questões como essa, que foi, sei lá, um genocídio indígena, né, as questões da colonização, do que a Segunda Guerra Mundial. Então é claro que a gente se interessa muito mais pela Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem muito mais informação, a gente sabe mais coisa, né? Todo mundo aí joga um jogo que tem alguma coisa relacionada à Segunda Guerra. Então, acho que tem a ver com isso, como a Gabi disse. Mas é legal que a gente pense, o curso de história faz a gente pensar essas outras coisas, né? de que a história é muito mais para além da Europa ou daquilo que a gente vê todo dia na televisão, nos filmes históricos. Né? Tem muito mais coisa, muito mais relações e muito mais perspectivas pra gente entender o passado do que a gente imagina.
1: A história não, não acontece num único ponto no tempo, né? Digamos que lá de 43 a 45, sei lá, a história só acontecia lá, lá na Europa, né? É,
0: o que estava acontecendo no resto do mundo, o resto do mundo aquilo, também. aquele é. conflito acontecia. E mais que isso, né? O curso de história ele te traz, é, a gente se interessa por assuntos que na graduação, ou que na graduação, que na escola era uma chatice, aquela coisa, ah, história do Brasil, não, não não. eu adoro mais, história do Brasil. Não quero história do Brasil. Você é uma exceção, Felipe. Os alunos, adoro. Quando hum. a gente fala a história do Brasil, os alunos já botam o um pé atrás. Mas, hum. quando a gente começa a perceber que a história do Brasil não é aquela historinha contada lá pela professorinha do primário, que veio Pedro Álvares Cabral e descobriu o Brasil. Então, quando começa a trazer todos os outros elementos que deixam essa história complexa, como ela é, que trazem pontos de vista diferentes, que trazem relações de conflito muito importantes, você começa a perceber, nossa, não é só uma historinha. Uhum. Tem muita coisa rica ali que a gente tem que entender. E mais que isso, faz muito mais sentido para entender como a gente vive hoje. né? Entender a história do Brasil.
1: O um negócio que... Agora voltando até um pouco àquele tema da Segunda Guerra Mundial, porque realmente, como a própria Gabi falou, ele é muito romantizado hoje em dia. E um negócio que me ajudou muito a quebrar essa romantização foi uma série que eu assisti no YouTube, porque a gente fica pensando, ah, é, Segunda Guerra Mundial é Hitler, é tiro, porrada e bomba. Mas a gente nunca, pelo menos a pessoa que não é muito de ler assim, não chegou a ler a história da Anne Frank, que é uma história, assim... Você que, que não leu, por favor, leia. Ou faça como eu, que não sou muito de ler. Eu assisti uma série que foi feita original pelo YouTube. E que é, seria como se a Anne Frank, em vez de ela ter um livro onde ela escrevia o seu diário, ela tivesse uma câmera. É, é só, só vendo pra, pra saber mesmo, gente. Porque, olha...
0: Então imagina se a gente tivesse é, programas assim... Né, séries com investimento pesado, falando de outros momentos sim, importantes sim. da história, da nossa história, né? É, é uma coisa que te, te, te abre caminhos, te, te desperta interesses, né? Uhum. E faz pensar questões sobre o nosso próprio
2: cotidiano, né? Sobre o nosso dia-a-dia. -a, -dia. A história da Anne Frank... Né? vocês vão descobrir depois porque vocês vão procurar a série que o Felipe falou Assista, lá no YouTube é, a história da Anne Frank ensina bastante coisas sobre o nosso dia a dia né? sobre a importância, por exemplo né? do respeito às diferentes religiões ao respeito das diferentes crenças e culturas né? e qual é o preço que se paga quando um grupo acha que é superior ao outro né? e o que, que isso pode acarretar na vida da gente, né? que a história é feita de pessoas, e isso é muito importante a gente lembrar né? aquelas coisas que a gente lê no livro seja na escola, seja em outros livros, são as vidas de pessoas, como as nossas vidas, né? e eu acho que isso ajuda a gente a se relacionar também com a história, né? Colocando, entendendo que ali tinha sentimento, tinha vontade, né? Tinha desejo, tinha risada, tinha choro, né? Tinha vida, como a gente tem.
0: Mas sim, às vezes a gente esquece isso, né? Quando a gente apresenta um, um assunto, quando a gente está estudando um assunto, a gente vê gráficos, a gente vê números ah, milhares de pessoas morreram milhões de pessoas morreram, não sei quantas pessoas foram presas, mas e aí? O, cada uma dessas pessoas rende uma história absurda, a gente entende muito mais sobre sentimentos, sobre complexidades, né? Então é, quando a gente percebe que a história, que tudo aquilo que está naqueles números é feito de pessoas, a gente isso impacta. É, nisso
2: que a Gabi falou de cada história, de cada pessoa é também um campo de trabalho para historiadoras e historiadores, porque pesquisar para fazer biografias é um trabalho para historiadores é né? um trabalho para quem é da história, em arquivos que podem ser arquivos pessoais ou grandes arquivos, né? dependendo da pessoa e produzir aí material para a criação de biografias, por exemplo
1: Ah, e agora, depois desse tapa na cara da sociedade que a gente teve aqui, <risos> eu vou trazer uma questão agora um pouquinho diferente, que também é outra pergunta que todo aluno tem, pelo menos ao meu ponto de vista. O porquê todo professor de história passa o filme Tempos Modernos do Chaplin? Todo mundo assistiu esse filme na escola? Não é possível. Esse filme é maravilhoso, realmente, mas por quê, gente?
2: Gabi, essa é contigo que
0: passa o filme na escola. Eu passo o filme na escola. <risos> Eu admito.
1: O de história gosta de passar filme, Gente, né? O pianista, Cha Charlie o Chaplin... O pianista eu
0: nunca passei, por incrível que pareça. Eu, quando eu falava de Segunda Guerra, eu, uma exceção. eu gostava de passar Olga, que daí fala de Segunda a Guerra. A fala, fala de Ara Vargas e fala de, de questões feministas. É, é, é bem interessante. Mas, enfim, voltando ao Charlie Chaplin. É, primeiro, muitos alunos só vão ter contato com filmes do Chaplin, através da aula de história. Uhum. Né? Então, muita gente é, precisa de estímulos, né? Poxa, você vai dizer, ah, é um filme preto e branco, é um filme de cinema mudo, é, é um filme da década de 30, por que que eu vou assistir? E aí a pessoa vai lá e ela se encanta. Então, é, o primeiro, é, um, é, um, é um primeiro quesito, vamos dizer assim, é você tentar despertar o interesse do aluno por coisas que não fazem parte do, do dia a dia dele, que ele não, não iria atrás se não fosse um professor empurrando uhum. ele pra fazer. Segundo, porque aborda questões extremamente importante para entender um período, na verdade, dois períodos, porque ele fala sobre a, a é crise da Grande Depressão do, dos Estados Unidos, mas ele é perfeito para entender a Revolução Industrial. Então, você consegue trazer elementos que, às vezes, o professor falando, mostrando uma fotografia, não faz sentido, mas ele vendo o um negócio acontecer no filme traz para ele um repertório muito mais é, rico para ele poder entender mesmo como é que as relações se davam naquele momento, né? Então, o Charlie Chaplin, ele é uma, uma figura histórica interessante pra gente estudar. O filme dele, ele traz muitas coisas e causa esse impacto com é uma coisa diferente do que o aluno tá habituado, né? Então, ele cumpre vários, vários interesses que o professor tem, vários objetivos que o professor tem numa aula.
1: E é muito marcante, né? Porque, tipo assim, ainda tô lembrando dele, desse filme, eu, eu lembro de eu assistindo esse filme e o quão maravilhoso ele é. E, realmente, a atuação do Chaplin, ele Faz aquilo prendendo a tua cabeça que tu não escuta. Não, não escuta o Que tu não esquece não, mais.
0: Ele é mudo. É, não, ele não é escuta, realmente. Ele, é mudo.
1: É, ele tem uma musiquinha de fundo. Eu lembro da musiquinha.
0: Não, e no final no, ainda tem algumas falas. Era bem a transição do cinema mudo para o cinema falado, né? Então uma ou outra falinha a gente, tem, a gente tem no filme, mas você não escuta porque realmente é mudo. Né? Tem
1: uma cena <risos> desse filme que é onde ele canta, que depois eu fui pesquisar na internet tipo, o que, que, que ele tá cantando. E no final ele não estava cantando nada. Ele inventou uma língua pra, tipo, ninguém saber o que ele tá cantando. Só passar o sentimento do, da pessoa, né? Pra Achei ver. isso sensacional. Sim. O cara era um, realmente um gênio.
0: E viu só? O Felipe Eles se encantou são... tanto pelo filme que ele foi atrás. Ele buscou, ele foi procurar na internet qual era a música. Okay. E Funcionou. isso que o Felipe falou
2: é muito legal. Porque o filme Tempos Modernos é uma fonte histórica pra gente entender esse período. Também não só com isso que a Gabi tava falando, né? Da Revolução Industrial... De como impacta na vida dos trabalhadores... Mas pensar também a própria história do cinema como os atores e atrizes né, e a própria indústria cinematográfica se colocou nessa época. O Chaplin inventar uma letra é porque ele era tipo contra o cinema falado, né? Ele era um cara que fez a carreira dele no cinema mudo, né? E a mudança foi muito grande do cinema mudo para o cinema falado, né? Então o Chaplin estava ali fazendo também um protesto no filme dele, né? Muito, um ator muito famoso, com filmes muito famosos. Também a partir disso que é inventar uma letra de música, então dá para a gente pensar muitas coisas olhando para esse filme né, também como uma fonte histórica para entender o período no qual ele foi produzido na década de final da década de 20 início da década de 30, agora eu já não lembro mais só, é, então,
0: coloca, é, é, tem que cortar essa parte você <risos> tem que procurar <risos> a o, o professor tem que saber data não, mentira é 30 e alguma coisa, 33, 36 36, 36, 36 né? 1936 é. década
2: de
1: 30 né? agora também uma pergunta mais pra Gabi que tá aqui comigo então tá lá naquela aula e do nada o professor para a explicação do, do, da matéria e começa a contar uma história da vida dele. E aí é uma história muito massa. Eu acho isso sensacional. porque que todo, todo professor de história tem uma história de vida incrível? Eu, assim, eu fico com inveja.
0: Eu não sei se eu tenho história de vida incrível, mas que de vez em quando eu falo da minha vida, eu falo.
1: Todo professor fala da vida, gente.
0: Ah, é pra, pra descontrair, acredito eu, né? Uma aula, você tá lá, um assunto um pouco denso, tá trazendo lá um monte de informações, e aí, de repente, né, vamos dar uma descontraída, vamos fazer uma piadinha, vamos trazer, vamos mostrar que a história é feita por pessoas, e que a gente é pessoa, e que a gente faz história. Então, as histórias pessoais também interessam. Mas eu não sei, não, não falo muito
1: da minha vida. Ah, eu sei, eu tinha uns professores que sempre começavam assim, ah, quando eu era pequeno, a gente atravessava pontos de Arame. Sempre começava assim.
0: Ah, não, mas aí é, é um professor mais velho, né? Eu sou jovem. Ah, você então é eu jovem? Eu <risos> nunca passei por ponte chique, de arame. Passou chique. ponte de arame, Gabriela? Eu não. Não, não na
1: época, 1900, não sei quanto, quando teve enchente a ponte de arame, sempre tem uma ponte de arame. A ponte de arame caiu. <risos> A é. gente ia lá, tomava banho na enchente, deu assim, meu Deus do céu. Ah, banho na enchente. Os ratos, banho na enchente. Os ratos também. Os ratos juntos, assim, fazendo nada nado do borboleta. Tipo, pá, tipo,
0: pá. Agora, eu tenho, eu tenho uma história interessante. É, tava eu no, inicio, é, então, no início da minha carreira, meus 20 e poucos aninhos, super jovem, dando aula para uma turma de nono ano, falando sobre o golpe militar de 1964. E eu estava lá toda empolgada um tentando, tentando retratar para os alunos os tanques na rua E as pessoas com medo E isso e isso e aquilo De repente o aluno levanta a mão e pergunta Professora, a senhora lembra? <risos> Gente, foi triste Foi triste Olha lá a
1: professora com 112 anos <risos> Tá, mas tu lembra ou não?
0: <risos> então, eu tava contando com uma, acho que com uma riqueza de detalhes e parecia que eu tinha vivenciado o né? negócio, mas não, não lembro.
1: Infelizme felizmente, infelizmente, infelizmente, não estava presente nesses eventos. Pai? Peraí, deixa eu pensar um jeito legal de começar, porque eu, <risos> não, eu, eu não sou apresentador <risos> normal. Eu, eu acho que eu vou deixar isso daqui, <risos> eu vou deixar isso daqui no podcast, porque a Diana que sabe fazer bonitinho, eu não, então eu só vou começar com a pergunta. Depois de muitas décadas de reivindicações de profissionais da área da história, a profissão realmente, finalmente foi botada lá como profissão mesmo, a profissão de historiador, até 2020 isso que aconteceu, né? E como isso muda efetivamente, assim, o profissional de história?
2: Nossa, muda muito. Como tu disse, Felipe, foi um tempão, né, dos historiadores e historiadoras lutando para conseguir que a gente tivesse uma profissão. Veja bem, a gente tá falando aqui no podcast sobre profissões, né?
1: E só e ano passado, E até o ano né?
2: passado, história não era profissão. Professor de história era, mas historiador não. Historiadora não era profissão, né? Então só a partir de 2020 que a gente consegue, de fato... Essa regulamentação. O que, que isso diz, né? Diz que a gente tem acesso, por exemplo, a ter uma carreira com o nosso nome. ter Que a profissão seja reconhecida em termos... Ah, não é todo mundo que chega lá e fala... ai ah, não, eu tô aqui escrevendo história. Ou sou historiador, sou... Eu posso fazer isso. Não, né? Você precisa de uma formação em história... Para fazer história de fato. E daí, fazer história não é fazer história do nosso dia a dia, né? De ir lá fazer, produzir coisas na nossa vida, mas de fazer a história escrita, né? Essa história que fica gravada, registrada, que faz análise do passado com fontes. Então, foi muito importante para quem é da área e para mim especialmente, né? Da gente poder ter um reconhecimento de o que a gente faz. É uma profissão. Isso dá segurança em termos de vínculo de trabalho, mas também reconhecimento social de que a pesquisa
0: histórica é, de fato, uma profissão. Até porque a pesquisa histórica não é qualquer pesquisa. Né? Um, uma pessoa que não passou pela formação de historiador, ela, ela dificilmente vai saber de que maneira a gente chega nas fontes, de perguntas a gente tem que fazer pelas fontes, como é que a gente vai analisar e interpretar tudo aquilo, toda aquela documentação que está na nossa frente. Né? Então, requer uma série de ferramentas, de estratégias, que a gente só consegue com a formação. Hum. Então, fazer história... Né, você precisa de uma série de, 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 de orientações para que isso aconteça. Né? A historiografia ela não, não surge do nada. Não vem, ah, vou, vou pesquisar um pouquinho sobre a Segunda Guerra e vou lá escrever um livro sobre a Segunda Guerra. Ok, você pode fazer isso, mas não é uma pesquisa historiográfica. Não, não, você não usou aque, aqueles instrumentos necessários para pesquisa. Né?
2: É Isso é legal. E eu vou pegar um gancho do que a Gabi falou só para falar um pouquinho o que, que é fonte, que eu acho que a gente falou a palavra 200 vezes e não falou o que, que é.
1: E não é então... a 12.
2: E não é Times New Roman nem Arial, veja bem, né? As fontes são esses vestígios, esses documentos do passado. E daí tem uma outra coisa sobre historiadores, que o povo acha que a gente só trabalha em arquivo, cheio de ácaro, tem que ter, ficar espirrando, e papel no um arquivo do porão. né? O lá. Não, tem nada disso. Pode ser isso, né? Tem gente que trabalha só com arquivo, né? Tem gente que trabalha com arquivo e com outras fontes, jornais, revistas, filmes, fotografia, Pintura, né? Todos esses materiais, patrimônios históricos, né? Tudo aquilo que foi produzido no passado se transforma em fonte histórica quando a gente faz perguntas para eles e usa isso que a Gabi falou, né? De saber fazer as perguntas, ter uma metodologia própria da história para analisar, né? Então não é só pegar uma coisa e falar ah, isso aqui que tá escrito era como era, não é bem por aí, né? A gente tem, né, uma, uma forma de analisar que vem da nossa profissão.
1: Agora uma pergunta, acho que encaixa mais até para a Gabriela, que é a nossa convidada, porque ela ainda está nesse meio acadêmico, né? E como é que é esse cotidiano, assim, no meio ali na universidade, dando aula...
2: Tem os dois lados de ser acadêmica, né? Tem o, o lado de estar se formando, então fazendo mestrado, graduação, doutorado depois. E tem o lado de ser né, professora na universidade, ser professora da universidade. Eu vou falar mais disso, eu acho que a Gabi pode falar do outro lado. Uhum. É, então, como é o cotidiano? Cansativo, brincadeira. É, não aguento não, mais. A gente... <risos> O que, que a gente faz né, na academia? Então, a gente dá aula. Para preparar as aulas, tem que ler um monte de coisa, pensar em como produzir uma aula que os estudantes da graduação também se interessem. É, o conhecimento histórico não é algo que está passado no tempo. Para, perdão. Não é algo que está parado no tempo. Então, eu não posso dar a mesma aula hoje que eu dei no semestre passado, eu vou ter que procurar ver se saiu algum artigo novo, algum texto novo, um livro sobre aquele assunto, vou ter que ler outras bibliografias, então a gente está em constante né, movimento de estudo para produzir as aulas e também para produzir pesquisa, né, então... Em arquivo ou coletar fonte, fazer análise dessas fontes, escrever artigos, enviar para revistas acadêmicas que vão aceitar ou não. Se não tiver bom, não aceita, daí tem que fazer tudo de novo. né? Para fazer publicação, a gente também participa de avaliações de outros trabalhos de acadêmicos, de bancas de TCC, de mestrado, de doutorado. Então, lê o trabalho de estudantes, avalia, participa né, da da averiguação, da nota. A gente participa de eventos acadêmicos que são os espaços que a gente tem para conhecer outras pesquisas, porque muitas vezes a gente acaba se especializando muito na história, né? Um professor universitário em geral vai dar aula de uma disciplina, duas no máximo, são disciplinas no qual ele é especialista, no qual ela é especialista e Vão seguir produzindo pesquisas naquelas áreas. Para conhecer né, as novidades das outras áreas da história, dos outros tempos históricos, a gente participa desses eventos, no qual a gente troca bastante, é bem importante. Né? Então, além disso, tem funções administrativas para cumprir, né? nem tudo gira em torno só dos processos de educação e pesquisa, tem que ser chefe de departamento, tem que ser coordenador, né? tem muitas coisas que são obrigatórias no ambiente acadêmico também, para além disso, né, que é o tripé da pesquisa e ensino e extensão, como eu falei.
1: Ô, Gabriela, é, uma, tá? uma coisa que me veio agora, tu que é professora da academia, não, não necessariamente precisa ter licenciatura para ser professora acadêmica, certo?
2: Hoje em dia precisa. Hum. É, houve uma época... Que, por exemplo, na história precisa, né? Se for outra área, é, eu sei que muitas das engenharias não precisam de licenciatura para ser professor. Né? Basta ter o doutorado naquela área Mas na história hoje é obrigatório para fazer concurso público ter, litera... ter licenciatura na área De história especificamente Nem se tu tiver licenciatura em outra coisa Tu não pode, tem que ser licenciatura Em história
0: uhum. E a Gabriela tava falando Sobre, sobre essas especializações né? Isso eu acho que é uma coisa interessante a gente falar Porque quando a gente entra na graduação A gente tem lá o um mundo da história Inteiro pra gente desfrutar né? Tem aulas de, de vários tempos históricos, várias propostas, historiografia e tudo mais, mas aí você vai começando a se encontrar e aí vai optando por linhas e aí você encontra um laboratório na universidade que tá pesquisando coisas que você né, também, também se interessa e aí você faz a, a sua monografia lá, vinculada a um laboratório desses, quando você volta ou quando você vai, né, no meu caso volta para a academia através do mestrado, você também vai procurar alguma, alguma linha, algum laboratório que, que, em que as pessoas estejam lá produzindo é, conhecimento daquele assunto ou de assuntos né, que, que conversem com o seu assunto. Então, a, a universidade, ela tem isso, né você tem os laboratórios e, e os grupos de estudo, enfim, que estão que trabalhando aquela linha e aí você vai se enquadrando né, onde tem a pesquisa. E se eu quero pesquisar uma coisa que nenhum dos laboratórios está pesquisando, eu vou precisar né, moldar o, meu, o meu, meu, meu objeto de pesquisa para poder me enquadrar num desses laboratórios também.
2: E isso é importante pra gente ver como o trabalho de professora e professor na escola é difícil. Porque tu tem que saber de todos os períodos históricos, né? Tem que saber muito, de muita coisa ao redor do mundo desde que a roda foi inventada. né? Então... Ser professor na escola, na educação básica, não é fácil. Por isso que a gente precisa também aplaudir né, essas professoras e professores, que nem a Gabi, que está aqui com a gente, oh. porque
0: tem que ser muito inteligente pra conseguir fazer isso tudo. Ai, que amor! <risos> é, vou dizer que não é fácil. Com qualidade, né? porque ir lá e fazer qualquer coisa, né? tudo bem, é fácil, a gente encontra. Mas se você quer realmente trazer significado daquele conteúdo pro, pro teu aluno, se a gente quer realmente fazer com que ele compreenda e tenha as habilidades necessárias pra uma pesquisa, pra um, pra um pensamento histórico e tal, você tem que suar. E, e sim, tá dando aula pro sexto ano sobre mesopotâmia, de repente a gente vai pro nono falar de Segunda Guerra, daí volta pro oitavo ano, vai falar sobre mercantilismo e assim você de vai viajando. De 45 em
1: 45 minutos tem que mudar o assunto. Vai
0: <risos> viajando no tempo, legal, é bem legal.
1: É bom que a próxima pergunta já seria sobre os maiores desafios de ser professor e eu acho que um desses é ter que ficar trocando de assunto, mudando lá no, na, na tecla SAP pra mudar de assunto automaticamente, rápido assim, de 45 em 45, é, meu Deus do céu, né?
0: Ah, se fosse esse o desafio, tava tranquilo. só que Quero com, fofocar! Assim, ser professor <risos> o ser professor numa escola, ele exige um jogo de cintura muito maior do que só lidar com o conteúdo, né? E com os alunos e com a didática, isso é a parte boa da história. Mas a, aquela... Ai, como a palavra?
1: Era mentira, esqueceu é mentira. É,
0: então... Ai, como é que eu falo? Eu tô falando daquela parte chata que é de fazer média e nota e preencher diário... Olá.
2: É aquela, a burocracia. A burocracia.
0: burocracia. Obrigada. A burocracia, <risos> ela realmente é aquilo que te tira do sério. De ter que as avaliações, elas são necessárias pra gente entender o quanto o aluno aprendeu ou não, em, em que, que a gente tem que reforçar. Eu sou contra,
1: não gosto de prova, não.
0: Então, mas a avaliação que tem que, tem que formar uma nota e a partir dessa nota você vai definir os, Eu gosto o de destino daquele aluno, isso não é tão legal. E aquela burocracia de você estar tá fazendo chamada e passar pra coordenação, que fulano não veio, é, é, é todo uma outra, um, um outro cenário que tem por trás da aula. A aula é maravilhosa, mas todo aquele, aquele dia a dia, de você relatar as coisas, de você preencher cadernos e você ter aquelas reuniões e a sala dos professores, gente
1: meu Deus a
0: gente encontra de tudo naquele lugar então, tem é, o bom de ser professor é estar na sala de aula. Agora, tudo que tem por trás disso já é uma coisa que pesa um pouquinho.
1: Ô, professora, o fulano tá sem uniforme. Posso levar ele na diretoria?
0: É, exatamente. Tem sempre
1: dessa também, né? Vários. Meu Deus.
0: Mas, vamos falar das coisas gratificantes, né? Pode parecer bobinho isso e tal, mas quando um aluno chega no outro dia na sala de aula, professor eu assisti uma coisa na notícia que me remeteu àquela aula, ou eu vi um filme, meu eu, eu li um livro que falava de tal momento e eu lembrei da aula. Gente, isso é maravilhoso. É isso que paga, sabe? A ideia Empagar. de ser professor. É saber que um pouquinho daquilo que a gente tá tratando ficou lá na mente daquela criaturinha e ela vai usar isso pra vida dela. Sim, é realmente
2: incrível quando tu vê um olhinho brilhando. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Nossa, que assunto muito legal e eu consigo pensar Relacionar isso com a minha vida, com né, com coisas que me interessam. E Sim. alguém começa a se apaixonar pela história assim, e tu fez parte disso, é muito legal.
0: E a gente que já tem uma, uma vivência maior, né? Não vou me chamar de velha, porque eu sou jovem. Mas a gente que já tem uma vivência maior, a gente já vê o aluno desde lá do sexto ano. Eu pegava até antes disso e se formando. E aí, de repente, eu fiquei sabendo que o meu aluno fez o tipo, lá ah, pra história. E que o meu aluno entrou na faculdade de história e que vai ser um colega. Gente, isso é muito legal. São poucos, mas isso é muito legal. Quer dizer, coitado também, né? Ô, <risos> Dó,
1: <risos> oh, mais um no né? grupo.
0: Mas é muito legal, é muito legal saber que despertou o um interesse e que ele foi atrás e que ele escolheu aquilo pra vida dele, né, é maravilhoso. É
1: aquela, aquele velho ditado, né, que diz que pra ser professor tu não pode ir por dinheiro, tem que ser por amor mesmo, porque se for por outra coisa, olha...
2: É, mas vamos com calma, né, porque os professores precisam ser melhor remunerados, gente. Ninguém paga aluguel com amor, né?
1: É, eu Por acho favor. que faz. Atenção eu você acho... Brasil, que está assistindo esse podcast, pague melhor.
2: Não, mas eu acho também para quem quer topar a profissão de ser professor e professora, tem que topar também que essa profissão seja melhor reconhecida, né? Eu acho que faz parte de se tornar professor ou professora, para você aí que está pensando, ai, ah, será que eu vou mesmo? Eu gosto muito? Tem que ter também um pouco de disposição para lutar para que nossa profissão seja reconhecida. No final das contas, todas as profissões precisam ser formadas por professoras e professores, né? Então... É, a gente precisa que esses profissionais né, sejam melhor remunerados, tenham horários de trabalho melhorzinhos, né, tenham tempo para planejar também suas aulas maravilhosas. Coisas que nem sempre
0: a gente tem. Isso realmente é uma questão que, que tá ligada, né? Se a gente quer uma aula com qualidade, se a gente quer uma educação que tenha qualidade, a gente precisa dar suporte para os professores terem tempo de planejar essas aulas. Para um professor ter um salário que seja, né, digno, vamos dizer assim, confortável, ele precisa dar 50 horas, 60 horas de aula por dia. Meu Deus. E aí não tem tempo de planejar. Eu tenho colegas que fazem isso. Eu não faço, eu sou pobre. Mas eu tenho <risos> colegas né, que buscam por um, uma remuneração melhor e que dão aula de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana. Eles não têm tempo de planejar suas aulas. É um então, desafio É enorme. um desafio muito grande você conciliar isso. Caso né, as pessoas se preocupem com uma educação de qualidade, essas pessoas precisam se preocupar num salário né, um pouco melhor, um pouco mais digno para esses professores, para eles poderem ter tempo de planejamento e de vida, que é importante.
1: A gente tem muitos professores maravilhosos e que trabalham, não não é porque, digamos assim, está na, numa escola pública que o professor é pior que uma escola particular, mas digamos que numa escola particular até, o professor ele tem mais tempo de fazer aquela aula, de ter um carinho maior ali na hora de produzir o que vai falar para os alunos. E eu acho que é isso também que dá uma quebrada até no ensino público desse país, né? Porque, tipo, tem que trabalhar 50 horas pra ganhar um negócio digno no fim do mês. É, é...
2: É, eu não sei, Gabi, talvez possa falar melhor, é. mas eu acho, Felipe, que isso é um pouco um mito. Quer dizer que eu tenho, assim, muitos alunos que se formaram comigo e ganham melhor trabalhando na educação pública do que na educação particular. Hum. Nem sempre escola particular é sinônimo de melhor salário. São poucas as escolas particulares que pagam bem. Né? A maior parte das pessoas que se formam ainda trabalham aí na questão pública, nas escolas do Estado e da Prefeitura. A questão é que o Estado e a Prefeitura não faz concurso público, só contrata professor temporário, né? E daí o salário é mais baixo mesmo. E
0: tem uma questão... Fui ao vivo. Tem, tem... <risos> tem, mas tem uma questão muito interessante nisso, que é a gente está vivendo uma onda um pouquinho que tá transformando essa ideia. É, eu trabalhei em escolas privadas maravilhosas, a qualidade de ensino é muito boa, mas o salário dos professores ficava na média, assim, vamos dizer assim, igual o salário. Não era uma grande
1: diferença. Não era
0: uma grande diferença. A diferença é que, como nós não temos concurso público, você precisa sempre se submeter aquelas provas. Aliás, fizemos prova ontem, né? O podcast está sendo uhum. gravado dia 20 de dezembro. Nós fizemos prova ontem, para professor substituto do Estado. E isso acaba desgastando, né, você tem que todo ano submeter essas provas, e é bom também porque você precisa estudar, precisa estar sempre é, se especializando, mas é desgastante, convenhamos. Numa escola particular, você não precisa disso, você tem lá um contrato, né, uma carteira assinada, e você é um, um funcionário e vai continuar sendo esse funcionário todos os anos, né. Direitinho, até você ser demitido ou até você ser demitido. até você ser demitido. Até
1: o belo dia que você será convidado é. a se retirar da escola.
0: Porém, todavia, entretanto, tivemos um lapso aí que aconteceu no nosso estado, Santa Catarina, em que Farpas. este ano é, houve um, um aumento significativo no salário dos professores. Bom, Então, tá melhorando, né? Vamos dizer que estamos no caminho. Mas o que, que a gente teve? Uma, uma galera que tá saindo do ensino privado e indo fazer esse concurso de ontem para dar aula no Estado, porque, veja bem, o Estado começou a remunerar de uma maneira melhor que muitas escolas privadas, né? Então, a gente tá tendo uma galera que são aqueles professores mais requisitados, mais procurados pelas pelos escolas, pelos cursinhos, e essa galera tá indo para a rede pública. Né? então temos aí um movimento um pouquinho diferente mas tem uma outra coisa que eu quero falar também já vou emendar uma coisa na outra Diga. É, hum. essa, essa questão
1: monólogo de, 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 <risos> é, <de dar risos> aula,
0: essa questão de dar aula em escola privada é, a, gente, a gente vê remunerações diferentes também, para aquele professor ou aquela professora que está lá no, no infantil, na educação infantil no, no fundamental 1, fundamental 2 ensino médio, então quanto, ma quanto maior o aluno mais próximo do vestibular ele tá, mais cursinhos tem, maior a remuneração do professor também. Isso não quer dizer que aquele professor que dá aula para as criancinhas pequenas é, tenha menos trabalho. Às vezes o trabalho é bem maior, gente. Bem maior mesmo. Você conseguir, né, trazer aquele conteúdo de uma maneira que, é que as criancinhas se interessem e tal, é uma outra logística. E às vezes a remuneração é menor também. Então essa questão de remuneração ela é uma questão bem complexa, né? Depende para quem você vai dar a aula, depende aonde, depende da política pública que está sendo implantada no momento. E da qualidade de ensino, né, gente? Uhum. Vamos combinar que qualidade de ensino é outra questão. E daí, já aproveitando... Desculpa, Felipe.
1: Não, não. Vamos lá.
2: Já que a Gabi estava falando... A gente estava falando da remuneração, dos salários... A carreira acadêmica muitas vezes é vislumbrada assim, as pessoas querem seguir a carreira acadêmica porque a remuneração de fato é bem melhor. O salário de entrada aí do professor da universidade, depois de passar por aquelas provas, né, do concurso público que eu comentei, tá em dedicação exclusiva para dar 40 horas, né, trabalhar 40 horas por semana, tá 9.600 nas universidades federais. Que veja bem, não é um salário maravilhoso. Vocês já devem ter escutado outros podcasts aqui, né, que remunerações bem maiores de outras profissões, mas é um salário decente, né? pra quem, assim, seguiu aí a vida e quer dar aula. Então, muitas vezes a gente vai até a universidade também pra ter um salário maior. Mas isso também é condicionado a ter estudado muito mais tempo, né? Ter feito doutorado, ter feito, estudado na universidade, né? Não estudar porque todo mundo estuda o tempo todo. Então, conseguir os títulos e passar na prova.
1: Gente, vocês mataram dois coelhos com uma caixa d'água só, porque as duas próximas perguntas era por quanto tempo um esterador tem que estudar e qual a remuneração? As <risos> quanto gurias... tempo?
0: Um pouquinho, a vida toda sempre, só.
1: Sempre, sempre. Só Não sempre. para. <risos> Aí ali a gente já falado também sobre a remuneração. Um professor de, de acadêmico fala, ganha ali quanto mesmo, Gabi? Gabriela.
2: De início 9.600 para uma... trabalhar 40 horas na semana, Sim. né, gente? Dar aula, fazer pesquisa,
1: é trabalhar. É dar aula e mesmo. trabalhar mesmo.
0: No administrativo e fazer extensão ainda, E assim, chefiar é laboratório fazer. e trabalhar com as pesquisas dos alunos, uhum, orientar.
1: E digamos assim, um professor que acabou de sair da faculdade, sei lá, fez a... acabou de fazer sua, sua licenciatura, foi partir para um... uma escola pública, quanto mais ou menos ele vai estar tá ganhando?
0: Depende também da, da quantidade de horas, né? porque o, aí é a hora-aula. né? É,
1: quanto seria mais ou menos uma então, média? Vamos lá, uma
0: média de 40 horas, que é o, a quantidade de horas que o povo trabalha normalmente fora da escola, dentro da escola, 40 horas-aula, você vai recebendo uma média hoje pelo Estado, de acordo com esse novo reajuste salarial maravilhoso aí, 5 mil reais em torno disso, uhum. com todos os benefícios já, né? montando com o salário, tem mais, vale alimentação, vale transporte, vale isso, os benefícios todos juntos, 5 mil reais, para 40 horas, no estado de Santa Catarina, hoje. Estado do Maranhão, eu vi gente, ontem... Gente,
1: no Maranhão. Maranhão,
0: maravilhoso, gente. Marav Maranhão tá pagando muito Não, bem, Não, Maranhão, professor. é incrível,
1: mas por que tá pesquisando lá?
0: Ah, porque é, é o maior salário de professor de escola pública Brasil. no Brasil, 6.900, 6.800 e poucos reais. Maranhão, queremos você horas. aqui no podcast. 40 horas, Maranhão. Uhum. É longe, né?
1: É longe. E digamos assim, dá pra fazer freelance de professor de história?
0: Dá para fazer freelancer de professor de
2: história, por exemplo, trabalhando aí nesse... Online hoje tem bastante gente que oferece aula online de reforço, né? A hora a aula em geral tá 60 reais. Para esse professor de reforço. Para quem vai fazer consultoria, isso que eu comentei antes dos filmes, uhum. dos livros, né? Alguma coisa assim, depende muito de para quem vai trabalhar, né? Então, é, varia muito mesmo. Mas já adianto que não é um salário assim, uh, enorme. Tem aí um, um limite. Não sei te dizer quanto, porque depende muito do que tu vai depende fazer, né? Quem,
0: né? O tempo de contrato uhum. também, né? Porque vai fazer lá a história institucional daquela empresa. Você vai trabalhar por tantos meses lá sei lá quanto tempo para que a, aquele aquele trabalho se desenvolva né
2: é, então é difícil saber assim. o que a gente sabe é que não é muito não viu <risos>
0: É, a gente trabalha por amor, a gente trabalha porque a gente ama ler, e a gente trabalha por, por dinheiro também, né, gente? Gabi, hum. Gabriela, né? Para os nossos <risos> ouvintes não é, ficarem ficar perdidos. Os nossos ouvintes não ficarem perdidos. Gabriela, fala pra gente o hum. um momento mais. Não sei se a palavra seria constrangedor, mas o um momento mais. Perrengue. Curioso, o maior perrengue que você passou nessa vida acadêmica aí.
2: Gente do céu. O maior perrengue que eu já passei na vida acadêmica, eu acho que foi quando eu tive que dar aula de História da África na universidade. E eu não tinha estudado História da África, porque a lei era muito nova. Na quando eu fiz a graduação, não existia História da África na graduação. E daí eu fui dar essa disciplina na universidade, porque daí tem isso. Quando tu tá no começo da carreira da universidade, tu dá aula do que tem. Bate, jogam pra todo que lado, né? E daí eu não sabia falar o nome de um autor ou autora de história da África. Tive que ficar no Google escutando o nome das pessoas, porque era muito diferente pra mim. E foi bem, assim, desafiador, bem inspirador. Depois eu acabei me apaixonando, mas foi, assim, muito, muito doido.
1: Além de tudo, tem que ter jogo de cintura aí, ó. Tem que ter joga,
2: jogo
0: de cintura.
1: E tu, perguntou...
0: Ai, mas agora eu não pensei, pensei só em perguntar, não me Ah, <risos> bonito, né? <risos> Ah, se vira aí! Ah, mas, então, eu tenho, eu tenho uma história, né? Não, é, não, não foi um perrengue, mas assim. Eu era. A, a Gabriela, testemunha ocular disso que eu vou contar. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu vejo isso nos alunos, às vezes. Sabe aquele professor que obriga o aluno a ir pra frente da sala pra apresentar trabalho? Então, eu não sou assim. Eu, na verdade, eu incentivo Anjo. lá, mas quem não quer, eu não, não obrigo, mas eu vou, eu vou tentando, sabe? Porque eu era uma pessoa travadíssima. Aí cheguei na graduação, cheguei lá na escola, na universidade, todo mundo, né? As pessoas chegavam com livros na sala de aula, né? Dizendo que eram super intelectuais e tal. E eu ia falar de um assunto que eu não dominava. Era um trabalho que eu e a Gabriela, nossa, nossa convidada, íamos apresentar. Lembra disso, Gabi?
2: Lembro, lembro
0: sim. Foi a gente, ótimo. É, a gente ia apresentar. Eu sabia tudo que eu ia falar. Tava lá, sublinhadinho no meu texto, as anotações, tudo que eu ia dizer. E eu comecei. E, gente, eu tava vendo todo mundo me olhando e me deu um desespero. E eu comecei a ficar com umas bolas manchadas de vermelho pelo, pelo meu rosto e eu comecei a suar e eu comecei a ficar nervosa e eu ia chorar na frente de todo mundo aí de repente eu olhei assim, Gabriela continua, e saí correndo pra chorar no corredor Não, meu Deus do céu foi tenebroso, foi tenebroso depois eu aprendi, agora é de boa mas olha, suei, suei, suei para vencer esse medo
2: é uma ótima
0: história. História bom. de superação total. E daí
2: hoje é professora, tá na sala de aula, na frente de todo mundo, fazendo os alunos passar pela mesma coisa.
0: É, exatamente. A vingança... É a vingança.
1: Já diria não, não é, eu não madruga. Era, não é uma não... A vingança nunca é plena. É. Matar o homem enveneno.
0: Mas a ideia é né, preparar as pessoas para... para estarem né, mais confortáveis naquela situação que eles vão ter que passar um dia, não adianta.
1: Gente, nunca apresentei tanto trabalho na faculdade. Jesus, Jesus que
0: Ainda bem que o Felipe é sem vergonha.
1: <risos> <risos> Gente... Então, chegamos agora ao nosso final do nosso podcast. Muito obrigado a Gabi, a Gabriela, que tiraram esse tempinho. A, Gabriela, a, a Gabi era obrigado, né? Faz parte da turminha, só é, que faltava não, tá Eu não
0: tinha história. <risos> Mas é um prazer estar aqui mesmo sendo obrigado.
1: Muito obrigado a Gabriela, que reservou um tempinho pra, pra gente falar um pouquinho aqui.
2: Ai, obrigada a vocês, gente. Foi ótimo, gostei muito. E espero que quem escutar também vai se interessar mais sobre a história e vai querer seguir como a gente... A história é
0: apaixonante, gente. A história é
1: maravilhoso. Melhor matéria da aula, não fui eu que falei, só é a verdade. <risos> <risos> então, Gabi, você quer dar, fazer as onzas de falar quais são as nossas redes sociáveis?
0: Sim, nós hum. estamos no Instagram como arroba do no podcast Finanças com o Suca, que é esse que você está ouvindo nesse momento. Temos o nosso site aturminha_do_suca.com.br, temos o um TikTok A do O que mais temos? Facebook, a e. Youtube! YouTube, a Encontra a gente lá.
1: É muito fácil, só botar a turminha do Suca até no Spotify que o nome é diferente e vai aparecer a gente. Então. Gabriela, você quer lançar aí as suas redes sociais para gente?
2: Eu não tenho redes sociáveis de trabalho.
1: Vá. Não
2: tenho redes sociáveis de trabalho. Então não precisa. Eu só, eu só tenho redes sociáveis de pessoais.
1: Então não procure a Gabriela no Instagram. E para seguir a nossa tradição, que a gente sempre faz no nosso podcast, Finanças com Suca, eu venho pegar a pessoa de surpresa e vou fazer um pedido para ti, Gabriela. Ih, lá vem. A gente tem a tradição de pedir pro nosso convidado escolher a música pra fechar o nosso podcast. Gente, é de bate-pronto mesmo. Que,
2: que responsabilidade! A
1: gente já teve de tudo: NX0, Pablo Vitar, é, César Menor e Fabiano Não, acho que César Menor e Fabiano não teve, mas um dia talvez. Já,
0: já teve esse de Si, já, já teve. Não,
1: teve Guns N' Roses. Guns N' Roses.
0: Gente, que
2: responsabilidade! Pera, pera, posso ter um minuto pra pensar?
0: Não é ao é vivo, do... né? Não. Pera aí. A gente corta esse minuto. Calma. Calm. <risos> Calma, tô calma.
2: Lava ela <risos>
1: calma, calma, calma. Calma, calma.
0: Calma, deixa eu pegar minha playlist aqui.
2: Oh. então pedi a música da MC Carol, chamada Não Foi Cabral, já que a gente tá falando de história, uma música que fala sobre esse tema, que todo mundo fica assim olhando de cara feia na escola, que é o descobrimento do Brasil. Que Era? chique. chique ó.
1: Primeira vez terminamos o podcast com um funkzão, hein? Agora nós estouramos. <risos> Muito obrigado a você ouvinte que ficou até aqui com a gente, escutou essas duas maravilhosas sobre a história, e tchau, tchau.
0: Obrigada, gente, foi um prazer, beijos, até a próxima. Obrigada, pessoal, beijo.